0: Como saben, cada año publicamos dos tomos de la revista académica titulada Fe y Libertad. El primer tomo de este año, Relación Hombre y Naturaleza, saldrá muy pronto. El segundo tomo está en producción y es justamente este del que hablaremos el día de hoy. Para hacerlo nos acompaña Lorena Castellanos, la editora asociada de este próximo número titulado Libertad e Independencia. Ella se ha especializado en las áreas de Ciencias Sociales, Historia, Educación, Tecnología y Edición. Sus grados académicos incluyen una maestría en Tecnología Aplicada en la Educación de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, una maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, un posgrado en Multiculturalidad, Liderazgo Ético y Gestión Educativa de la Universidad de Granada, en España, una licenciatura en Historia de la Universidad del Valle de Guatemala, y un profesorado en Enseñanza Media en Lengua y Literatura y Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. También nos acompaña Maurice Polanco, Él es el director académico y de investigación del Instituto Fe y Libertad, en donde además es editor de esta revista académica. También es director del área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, donde imparte el curso de Filosofía, Lógica y Ética. Es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y licenciado en letras y filosofía por la Universidad Rafael Landívar. Es autor de La filosofía moral de Adam Smith y otros libros. Bienvenidos Lorena y Maurice a este episodio.
1: Muy buenos días. En esta ocasión para hablar sobre el tema independencia y libertad. Y para eso hemos invitado a la historiadora, doctora en Historia, Lorena Castellanos. Ella es la editora asociada del volumen 3, número 2 de la revista Fe y Libertad, que trata precisamente de independencia y libertad. Muy relevante para nosotros en Guatemala porque estamos celebrando ahora el bicentenario de nuestra independencia. Y, bueno, asociado con ello está La Libertad. Eh, eh, pues vamos a proceder a hacer unas preguntas a Lorena. Antes que nada, quisiera preguntarle a Lorena este, sobre... Bueno, entiendo que ella, que es esposa del historiador Carlos Sabino, eh, ella y Carlos han publicado un libro recientemente. ¿Ya está publicado, Lorena? Ya
2: Buenos días, Moris. Gracias al Instituto Fe y Libertad por invitarme a este podcast y también como, como editora asociada de este número de la revista. La verdad se los agradezco mucho. Pues, para responder a tus preguntas, sí, ya salió de imprenta, ya está disponible en las ahí en UFM Ediciones, la tienen disponible libro, incluso también en la mayor librería de Guatemala también ya está disponible. Eh, el título es eh, el
1: Bicentenario de la Independencia, ¿no? Ah, ¿no? No, perdón, es el Centenario.
2: La Independencia y el Centenario, porque tocamos, es, es. tocamos dos puntos eh, digamos del, del, relacionados al tema del Bicentenario, que es 1821 y los antecedentes y un poco, eh, digamos, el, el ambiente que se vivía en la independencia y la propia independencia, y luego 1921, también con sus antecedentes y la y, el, y el fest, los festejos del centenario. Que dicho sea de paso, cuando estemos platicando un poco aquí sobre el tema, ah, hay que resaltar que estamos viviendo una época similar a la, a la de hace 100 años. Eh, sin embargo, creo que hace 100 años nuestros antepasados la pasar un poco más difícil que nosotros ahora. Interesante.
1: Ya hablaremos más en detalle. Bueno, entrando al tema, eh, yo estoy conversando con el doctor León Gómez Rivas, que tiene una tesis muy interesante con relación a, a las independencias de nuestros países. Y él piensa que, él dice en un libro que vamos a editar dentro de poco también, el pensamiento de muchos de los próceres de la independencia de nuestros países se nutre no tanto de los autores ingleses y franceses, como tradicionalmente se piensa, sino de autores propios, de una tradición propia, vinculada al pensamiento de los jesuitas del siglo XVII, específicamente a Francisco Suárez. ¿Qué piensas tú de esa tesis de León?
2: Bueno, mira, tiene sí. Tiene, tiene razón en eso, aunque eh, hay, tiene sus matices. Como todo, no es, no es tan directo ni tan general como pareciera. Eh, Francisco Suárez, digamos que es el antecedente eh, al contrato social de Rousseau, porque él básicamente plantea... El, la desobediencia civil en contra de las leyes injustas, eh, que el monarca detente el poder no de modo absoluto y arbitrario, sino que es con consentimiento de sus súbditos que viene de Dios. Sin embargo, un poco el, cuando él habla de, ese, de este tema, de cómo se pasa ese poder, él dice que el el poder sí está en el monarca, pero que al morir el monarca le pasa de nuevo al pueblo o sea que él habla de la soberanía ya del pueblo y que el pueblo le devuelve esa soberanía le da parte de esa soberanía nuevamente a través del nuevo rey y, pero todo esto es de origen divino entonces si esto lo traspolamos un poco al tema de la, de la independencia nos vamos a dar cuenta que que sí los jesuitas, y de hecho la razón, por una de las razones ¿verdad? por las cuales los expulsan de España, cuando, cuando los jesuitas decían que la autoridad era dada por Dios no al rey, sino al pueblo. Entonces un poco por ahí viene esa primera, esa primera confrontación entre digamos el poder político y el poder eclesiástico en, re en torno a lo que sería el contrato social que después Rousseau, va como a darle más forma, digamos, en la y a influir en la Revolución Francesa. Uh -huh. Sin embargo, eh, no sé qué tanto este Francisco Suárez metido dentro del pensamiento de todos los que participaron en la independencia. Yo pienso que la gente que participó en la independencia obtuvo ideas eh, de diferentes fuentes y pienso que en el caso de Centroamérica mucho vino de, de Estados Unidos. Yeah. Eh, aunque los sacerdotes que participaron y que apoyaron la independencia en estos países, que ya creo que vamos a hablar de eso un poco más adelante, también se vieron influidos por este pensamiento. Así que yo creo que sí tiene razón, aunque no de manera única, pensaría yo. Yo creo que, que sí va a haber influencia de Estados Unidos, de Francia, y por supuesto de la tradición escolástica, podríamos decir, de que mm. viene de ahí.
1: O sea que habría que investigar en cada caso, ¿no? O sea, las mm. fuentes del pensamiento de los próceres de la independencia. Lo que propone León es eh, estudiar e investigar las bibliotecas que tenían estos eh, próceres. Por ejemplo, tenemos en la Universidad Francisco Marroquín la biblioteca de José Cecilio del Valle. Es muy fácil, bueno, parte de la biblioteca, gran parte, eh, ir ahí y ver eh, qué libros tenía. Yo sé que tenía muchos de Bentham, por ejemplo, eh, pero no lo sé. Eh, de hecho, ya me dio curiosidad por ir a ver. <risa> bueno, este eh, otra pregunta. Se dice que es otro tema, no, pero bueno, siempre relacionado con la realidad de nuestros países y el. En este caso eh, se dice que los funcionarios españoles en nuestras tierras al recibir las órdenes de la metrópoli decían se acata, pero no se cumplen, se acatan, pero no se cumplen, por considerar que esas leyes no tomaban en cuenta la realidad a la que se pretendían aplicar. ¿Podría verse en este fenómeno el origen del poco respeto a la ley que observamos en nuestros países y en cierta medida de la corrupción de los funcionarios? yo sé que ese es opinable verdad pero qué piensas tú de eso ¿Qué, qué qué hay que decir de eso de Zacata pero no se cumple es una jugarle la vuelta no o sea
2: bueno, primero en la cata no, no se cumple es precisamente por eso mismo que tú dices que muchas de las de las disposiciones leyes reglamentos que mandaban de España no se podían aplicar a la realidad local sí entonces Seguramente. Eh, lo, lo disponían funcionarios detrás de un escritorio al otro lado del Atlántico que ni idea tenían de cómo estaba este lugar, entonces ahí había un poco de eso que tal vez no era por no querer cumplirla, sino que simplemente por la imposibilidad de hacerlo incluso muchas veces esas, esos reglamentos y todo contravenían realidades que habían acá y que a la hora de aplicarlas como se lo, se pedía hubieran causado más disturbios mm. que beneficios ahora con el tema de la corrupción, mira los funcionarios cuando venían a América primero que nada, América no era un, un no era considerada como un ay, digámoslo un poco así coloquialmente desagüe sino que mm. todo lo contrario había mucha restricción para los que venían a América, sí. entonces no cualquiera podía venir, entonces también eran como muy celosos en cuidar el desempeño de los funcionarios, por lo menos funcionó en alguna medida por algún tiempo como todo a lo largo de, con el paso del tiempo se va degenerando especialmente con los Habsburgo ya para final del reinado de los Habsburgo la situación de, de deterioro del poder político allá y acá era evidente pero digamos que había como tres medios de control para un funcionario estaba el juicio de residencia, estaban las visitas con el visitador y el pesquisidor, ¿verdad?, la que para realizar las pesquisas. Cada una pues iba en diferente, se aplicaba a diferente momento, en diferente ámbito y por diferente razón. Pero digamos en el juicio de residencia, que era cuando terminaba un, un funcionario sus, su proceso de... O, o su cargo, entregaba el su cargo. Periodo, el periodo del cargo para el que había sí. sido nombrado, entonces había un, un juicio de residencia que podía, si era positivo, pues podía ascender dentro de un, dentro de los cargos, había una como jerarquía. Ahora, si el resultado de la, del juicio de residencia era negativo, las sanciones sí. podían ir desde multas o a la prohibición de por vida adoptar algún cargo. O sea, que mm. sí había sanciones para contrarrestar esto. Mm. Pero yo creo que realmente el tema de la corrupción se, de, se va a, a desarrollar con mayor profundidad cuando empiezan a hacer la venta de los cargos públicos.
1: Mm. Sí, Porque
2: hay una cosa, o sea, si yo estoy pagando por un cargo, es como una inversión que tengo que recuperar de alguna manera, ¿no? Si lo vemos claro. un poco desde el punto de vista empresarial sí. entonces pues, yo creo mi manera muy personal y pues cualquiera puede estar en desacuerdo conmigo que, que realmente ese ahí vamos a tener el, el, el meollo del asunto cuando empiezan la venta de cargos públicos bien. y evidentemente esto lo hacen por por falta de dinero, por los malos manejos del, de dinero de la corona las malas inversiones, estar metidos en guerras, bueno todo eso yo pensaría que por ahí va, va el tema.
1: Sí. ¿Y, ¿Y esa venta cuándo comenzó?
2: Eso es con, eso es con los Salzburgo.
1: O sea, estamos hablando de ¿qué siglo? ¿Finales del siglo XVI, tal vez?
2: Más o menos. Que eh, sí,
1: ya. ¿Qué se da ese fenómeno de venta sí. de cargos.
2: Ya empieza. Sobre todo en los okay, momentos okay. de mayor crisis de la corona. Yeah. Eh, crisis económica en la corona es cuando eso se va a dar. Recordemos yeah. que la corona española entró en quiebra varias veces. Yeah. Y entonces, yo pienso que por ahí es que va a empezar el tema de la corrupción. Además, recordemos que mientras más, mientras más controles se tratan de imponer más funcionarios a grande el Estado y más cabida hay para que ocurran Las estas opciones. cosas.
1: Sí, sí, definitivamente. Y ya me, me convenciste. Sí, sí, tienes, está muy tiene mucho sentido eh, todo lo que dices. Bueno, este, comúnmente se piensa que la Iglesia católica era contraria a la independencia política de nuestros pueblos, pero sabemos que algunos clérigos fueron partidarios de la misma. ¿Qué papel jugó la Iglesia en la independencia? como institución o, o, o digamos o fueron unos clérigos los que rebeldes, por decir así
2: Bueno, mira, aquí habría que ver las varias posturas, porque uh -huh. igual que la primera pregunta que vimos uh -huh. también hay diferentes posturas primero uh -huh. tendríamos que ver cuál es la postura de la Santa Sede uh -huh. la Santa Sede como tal tiene el problema del Real Patronato firmado con la corona, donde la corona es la que, la que va a a nombrar a todos los a los a los eclesiásticos en América en sus cargos, los cargos eclesiásticos eh, y aparte de eso pues se comprometió desde los reyes católicos al tema de la evangelización y catequización en toda América. Uh -huh. Entonces como tal hay una vinculación importante entre la Santa Sede y la Corona Española en sí. Por otro lado la Santa Sede ya fue testigo de lo que ocurrió en Francia. Va a tener como cierto recelo en que vayan a entrar instituciones como la masonería o los liberales que ellos consideran ateos eh, a estos países en que puedan no sé, incidir negativamente en, el, en la propagación de la fe. Entonces esa sería una, una parte que habría que ver. Y tal vez Casaus y Torres, que era el arzobispo en Guatemala, en ese momento es el, el ejemplo de esta postura. Porque mm. Casaus en un principio se va a, a oponer a la, a la independencia y por ahí dice que prefi algo así como prefiero estar muerto antes que ver a Guatemala separada de España. Por ahí, yeah. por ahí yeah. estuvo, y esa era su postura alrededor del 15 de septiembre. La independencia fue apoyada en ese momento eh, por el vicario general José María Castilla, que incluso es el que va a dirigir el Tedeum en, más adelante el 21 de septiembre, y que es el que va a decir el sermón. Conforme van pasando los días, digamos, esa, durante esa semana, Casaus al final, el 20 de septiembre, firma la independencia porque una cosa es ver el tema de la independencia desde allá, desde, el, desde Europa, y otra cosa es ver el tema de la independencia desde acá. Y aquí hay muchos muchos clérigos que apoyaron la independencia viéndolo, digamos, desde, desde el punto de vista local. José Matías Delgado, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, vamos a tener otro, eh, Florencio Castillo, me parece que era en Costa Rica. Entonces, ellos van a ver la situación desde el punto de vista del de los de los que viven acá y claro aquí ya ya la situación se ha vuelto insostenible especialmente por el por la captura eh, del rey Fernando VII y, y la imposición de de José Bonaparte las Cortes de Cádiz esa cefalía de la corona española se siente fuertemente acá. Claro. Entonces, como que va, como que es una oleada que los empuja y que no queda como que otro remedio. Y al final, la iglesia acaba apoyando el ap apoyando el tema de la independencia. Y yo creo, mira, no sé, porque esto no lo he leído en ningún lado, pero yo pe pensaría que en algún momento también se plantearon ellos el tema de decir, bueno, si no nos subimos a este barco podemos quedar totalmente afuera, ¿verdad? Y que hubiera sido un poco no tener ninguna incidencia. Entonces yo creo que también la, la iglesia tuvo en ese momento que tomar esa
1: decisión. Interesante, sí. Sí, muy bien, muy gracias. Eh, otra pregunta, eh, el recordado sacerdote e historiador Gustavo González Villanueva decía que era un error referirse al periodo de la, de, de la dominación española en América como periodo colonial, que en América hispana nunca hubo colonias, sino más bien provincias. Eh, ¿Qué te parece esa observación? ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, sí, tienes razón. De, de hecho, nosotros éramos las provincias de Ultramar. Eh, ellos seleccionaban quién podía venir. Y una de las principales muestras de que eso es así es que, en un principio la corona española no aceptó la, la esclavitud de los indígenas porque los consideró vasallos del rey, ah, súbditos pues, del rey. Claro, Entonces claro, la sí. esclavitud de los indios en principio fue, fue prohibida porque la corona decía, bueno, si se puede esclavizar a los indígenas americanos, cualquier español puede ser esclavizado. Uh
1: -huh. Yo
2: creo que ese es el mejor indicio de cómo ya. ellos nos miraban a nosotros.
1: Ah, muy interesante. Además, eh, cuando se formaron las Cortes de Cádiz, todas las provincias de América Exacto. Hispana fueron representadas, ¿no? Ahí estuvo La Razábal, Antonio La Razaban, incluso iba a ser presidente de las Cortes de Cádiz un tiempo, ¿no?
2: Sí, 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 y La Razábal eh, llevaba, eh, ya que hablamos de ese tema y eso está en el libro, eh, José María Peinado, eh, funcionario español acá en en América le da a la raza, eh lo que él tenía que ir a, a como a proponer a las Cortes de Cádiz y es un programa totalmente liberal,
1: mm.
2: o sea que ahí podemos ver nuevamente regresando a la, a la pregunta de los del, del papel de la Iglesia sí. si hubo una un, una eh, fue activo el papel que jugó. Sí, claro.
1: Lo bueno es que esos eh, discursos de la razada raza se conservan, ¿verdad? Las actas.
2: Eh, sí, están. Sí. De hecho, también la razábal fue al, al, al Congreso Panamericano allá en Panamá. Mm. Y ahí en Panamá también está el, lo que él firmó.
1: El famoso Congreso anfictiónico mm -hmm. de Bolívar. Ese. Ah, interesante. Pues hay que investigar más a la Razabal. Bastante más. Okay. ¿Cree usted, otra pregunta, ¿cree usted que como naciones estábamos preparados para la vida republicana al producirse la independencia o fue muy abrupta la, la llegada de digamos por necesidad? ¿Hubo que eh, declararse? ¿Qué hubiera pasado si Napoleón hubiera invadido España, por ejemplo? Eh, no sabemos, ¿verdad? Pero pero es interesante. este El tema es la preparación para la vida republicana y democrática, ¿verdad? Bueno, que, que no son lo mismo, por cierto. No sé qué piensas al respecto.
2: Pues yo creo que la respuesta es no. Ajá. Y la respuesta es no teníamos otra opción. Sí, pues. Eh, ya los movimientos de independencia de la América del Sur estaban en pleno auge.
1: Ajá. Y el
2: otro asunto es que nuevamente la cefalía de, de, de eso que dices tú de José Buenaparte que provoca las Cortes de Cádiz. Porque precisamente las Cortes de Cádiz es un no reconocimiento y fíjate cómo esto nos trae de vuelta al pensamiento de Francisco Suárez, uh -huh. las Cortes de Cádiz se van a reunir porque no reconocen a ese soberano uh -huh. dentro de la de lo que estábamos hablando de la,
1: de de la, la legitimidad digamos la, de la legitimidad,
2: legitimidad exacto de exacto. quien ostenta el poder
1: exacto.
2: y entonces como decía como decía Francisco Suárez que, que es, cuando ese poder era arbitrario pues la desobediencia civil era un es un, una posibilidad totalmente permitida entonces estamos hablando de que, que realmente no no había otra opción sí,
1: claro. y
2: en este momento cuando nos independizamos hay que ver que las situaciones son hay que tratar de ponerse en los zapatos de, de ellos, qué opciones tenían realmente a la hora de la independencia y, y perdón que haya, tanto, haya tanta propaganda para el libro, pero ese es otro tema que se toca en el libro, o sea, tratar de ponernos en los zapatos de la gente en ese momento y cuáles son sus opciones y entonces de ahí podríamos incluso hablar de por qué nos anexionamos a México, después por qué se forma una federación cuáles son los modelos de, de gobierno que se van a tener en ese momento, en vista de que el modelo monárquico queda totalmente eh, eliminado, descartado, pues, digamos, sí, descartado claro. de, la, de las posibilidades.
1: Excelente. Sí. Bueno, podríamos seguir hablando sobre este tema tan interesante, pero ya se nos acaba el tiempo. Eh, entonces, muy interesante lo que hemos conversado Espero que nuestros escucha, nuestros oyentes se animen a leer eh, tu libro El libro de ustedes, tú y Carlos, y Carlos Y luego la revista que saldrá, eh, bueno, como es semestral En el primer semestre del año entrante, Primero Dios, ¿verdad? Estamos trabajando fuertemente en ella Así que muchas gracias a todos por su atención y los invitamos al próximo podcast. Gracias Lorena, muy amable.
2: Bueno, no gracias a ustedes por la invitación, qué gusto platicar.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Les recordamos que la convocatoria a este número de la revista Libertad e Independencia sigue abierta. Si deseas participar y que tu artículo sea publicado en este número, escribe a revista@feilibertad.org. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la
2: próxima.